0: 教育者、スピノザ。従って、収容所生活が非収容者にもたらす精神病理学的症状に、心理療法や精神衛生の立場から対処するには、強制収容所にいる人間に、そこが強制収容所であってもなお、なんとか未来に、未来の目的に再び目を向けさせることに意を持ち、精神的に励ますことが有力な手立てとなる。非収容者の中には本能的にそうした者たちもいた。その人たちはおおむね拠り所となるものを持っていた。そこには大抵未来の何がしかが関わっていた。人は未来を見据えて初めて、言うなれば永遠の層のもとにのみ存在しうる。これは人間ならではのことだ。従って存在が困難を極める現在にあって、人は何度となく、未来を見据えることで逃げ込んだ。これがトリックという形をとることも多かった。我が身に照らせばこんなことがあった。ボロ靴に突っ込んだ傷だらけの足の痛みに泣かんばかりになりながら、私は極寒の中、氷のような向かい風をついて長い行列を作って、収容所から作業現場までの数キロの道のりを、よろめき歩いていた。私の心は、この惨めな収容所生活にまつわる、些細な懸念を、絶えずくよくよとなぞっていた。今日の夕食は何だろうか今日のおまけは多分、ソーセージ一切れだろう。これはパンと交換した方がいいのだろうか二週間前に法上と引き換えにもらったタバコは、最後の一本が残っているが、あれはスープ一杯と取り替えた方が得策だろうかどうやって針金を見つけよう靴ひもの代わりにしていたやつが切れてしまった。今から行く現場では勝手の分かった作業グループに入れるだろうか、それとも他のグループに編入されて怒りっぽい人をいたぶることを何とも思っていない監督のもとで殴られるのだろうか、あるいはあのカポーに取り入るにはどうしたものか、彼と仲良くなればまあありそうもない行幸だが。収容所労働者として収容所内に配属され、もうこんなぞっとする行進を毎日しなくても済むのだが、来る日も来る日も、そして時々刻々、思考のすべてを挙げて、こんな問いに苛なまれなければならないというむごたらしい重圧に、私はとっくにヘドが出そうになっていた。そこで私はトリックを漏した。突然、私は高校と明かりが灯り、暖房の効いた豪華な大ホールの演台に立っていた。私の前には座り、心地のいい、シートに収まって、熱心に耳を傾ける聴衆。そして私は語るのだ。講演のテーマは、なんと、強制収容所の心理学。今私をこれほど苦しめ、打ち引いし出る、すべては客観化され、学問という一段高いところから観察され、描写される。このトリックのおかげで、私はこの状況に、現在とその苦しみにどこか挑戦としていられ、それらをまるでもう過去のもののように見なすことができ、私を私の苦しみもとともども、私自身が行う興味深い心理学研究の対象とすることができたのだ。スピノザはエチカの中でこう言っていなかっただろうか。苦悩という情動は、それについて、名席判明に表彰した途端、苦悩であることをやめる。しかし、未来を、自分の未来をもはや信じることができなかったものは、収容所内で破綻した。そういう人は、未来とともに精神的な拠りどころを失い、精神的に自分を見捨て、身体的にも精神的にも破綻していったのだ。通常、こうしたことは何の前触れもなく発症した。その現れ方を割と古株の非収容者はよく知っていた。私たちは皆発症の最初の特徴を恐れた。それも自分自身よりも仲間に現れるのを恐れた。なぜならもしも自分にそれが現れたらもう恐れる理由もなくなるからだ。普通それはこのように始まった。ある日居住棟で非収容者が横たわったまま動こうとしなくなる。着替えることも洗面に行くことも、点呼状に出ることもしない。どう動きかけても効果はない。彼はもう何も恐れない。頼んでも脅しても叩いても全ては徒労だ。ただもう横たわっ,て横た,わったきり、ぴくりとも動かない。この発症を引き起こしたのが何らかの病気である場合は、彼は殺到に連れて行かれることや処置されることを拒否する。彼は自分を放棄したのだ。自らの糞尿にまみれて横たわったまま、もう何もその心を煩わすことはない。一方の死に至る自己放棄と破綻、そしてもう一方の未来の喪失がどれほど本質的につながっているかを劇的に示す事件が私の目の前で起こった。私がいた党の班長は外国人で、かつては著名な作曲家、兼台本作家だったが、ある日私にここんなことを打ち明けた先生話があるんです最近おかしな夢を見ましてね声がしてこう言うんですよ何でも願いがあれば願いなさい知りたいことがあるなら何でも答えるって私が何と尋ねたと思います私にとって戦いはいつ終わるか知りたいと言ったんです先生私にとってというのはどういう意味かわかりますかつまり私が知りたかったのは、いつ収容所を解放されるか、つまりこの苦しみはいつ終わるかってことなんです。私はいつその夢を見たんですかと尋ねた。1945年2月と彼は答えた。その時は3月の初めだった。それで夢の中の声は何て言ったんですかと私は畳みかけた。相手は意味ありげにささやいた。3月30日。この F という名の仲間は、私に夢の話をしたとき、まだ十分に希望を持ち、夢がまさ夢だと信じていた。ところが、夢のお告げの日が近づくのに、収容所に入ってくる軍事情報によると、戦況が3月中に私たちを解放する見込みはどんどん薄れていった。すると3月29日、F は突然高熱を発して倒れた。そして3月20日、3月30日戦いと苦しみが彼にとって終わるであろうとお告げが言った日に F は重篤な専門状態に陥り意識を失った3月31日 F は死んだ死因は発疹チフスだった勇気と希望あるいはその喪失といった情長と肉体の免疫性の状態の間にどのような関係が潜んでいるかを知る者は希望と勇気を一瞬にして失うことがどれほど致命的かということも熟知している。仲間 F は待ちに待った解放の時が訪れなかったことにひどく落胆し、すでに潜伏していた発信チフスに対する抵抗力が急速に低下した挙句に命を落としたのだ。未来を信じる気持ちや未来に向けられた意志はない。そのため身体は病に屈した。そして結局、夢のののお告げの通りになったのだ。この一例の観察とそこから引き出される結論は私たちの強制収容所の医長が折に触れていっていたことと符合する医長によるとこの収容所は1944年のクリスマスと1945年の新年の間の週にかつてないほどの大量の死者を出したのだ。これは、医長の見解によると、過酷さを増した労働条件からも、悪化した食糧事情からも、気候の変化からも、あるいは新たに広まった伝染症の疾患からも説明がつかない、むしろこの大量死の原因は、多くの非収容者がクリスマスには家に帰れるというありきたりの素朴な希望にすがっていたことに求められるというのだ。クリスマスの季節が近づいても、収容所の新聞は一向に元気の出るような記事を載せないので、非収容者たちは一般的な落胆と失望に打ちひしがれたのであり、それが抵抗力に及ぼす危険な作用が、この時期の大量死となって現れたのだ。すでに述べたように、強制収容所の人間を精神的に奮い立たせるには、まず未来に目的を持たせなければならなかった。非収容者を対象とした心理療法や精神衛生の治療の試みが従うべきは、ニーチョの的を得た格言だろう。なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える。従って、非収容者には、彼らが生きるなぜを、生きる目的を、事あるごとに意識させ、現在のありようの悲惨な、どのようにに、つまり、収容所生活のおぞましさに精神的に耐え、抵抗できるようにしてやらねばならない。ひた、ひるがえって、生きる目的を見いだせず、生きる内実を失い、生きていても何もならないと考え、自分が存在することの意味をなくすとともに、頑張り抜く意味も見失った人は痛ましい限りだった。そのような人々はよりどころを一切失って、あっという間に崩れていった。あらゆる励ましを拒み、慰めを拒絶するとき、彼らが口にするのは決まってこんな言葉だ。生きていることにもう何にも期待が持てない。こんな言葉に対して、一体どう答えたらいいのだろう。